0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Heute haben wir noch mal einen Gast, Es ist gar nicht ganz so lange her, dass sie zuletzt bei uns war. Aber da die Rückfragen vermehrt gekommen sind, ob wir dazu nicht noch mal eine Sonderfolge machen können, weil es etwas ist, was die Arbeitsschutzwelt da draußen bewegt, sitzen wir jetzt hier noch mal zusammen und nehmen eine Spezialfolge auf. Und zwar sitze ich jetzt hier mit Birgit Stöffler noch einmal. Hallo Birgit. <lacht> Hallo Anna. Und ähm, ja, wir machen heute, ähm, nehmen wir uns noch mal gemeinsam die Zeit und werfen einen wirklich gezielten und fokussierten Blick auf die Novellierung der Gefahrstoffverordnung. Und vor allen Dingen auch da auf den Referentenentwurf, wie ist da der Stand, was ändert sich, was ändert sich mutmaßlich auch nicht, ähm, wie war da die Entwicklung und wann können wir vielleicht auch ja mit einer novellierten Gefahrstoffverordnung rechnen. Deshalb, Und da da so viele Rückfragen zu kamen, freue ich mich, dass du heute nochmal hier bist zu diesem ganz
1: besonderen Thema. Danke dir! Sehr gerne. Mit dir, Anna, immer gerne.
0: Sehr schön. Ja, dann lass uns doch einfach mal einsteigen und den Rahmen spannen. Wo stehen wir gerade bei der Novellierung der Gefahrstoffordnung? Auf der einen Seite vielleicht organisatorisch, bevor wir dann auch reinschauen, wo stehen wir denn eigentlich inhaltlich?
1: Mhm. Sehr gerne. Ja, zu dieser Frage wäre es wahrscheinlich am besten, hier würde nicht ich sitzen als Sachverständige im Ausschuss für Gefahrstoffe, sondern wenn hier jemand vom BMAS sitzen könnte, würde, hätte, die könnten das wahrscheinlich kompetenter als ich beantworten. Von daher kann ich immer nur das äh, an die Zuhörenden weitergeben, was ich mitkriege über den Ausschuss für Gefahrstoffe oder auch für den Unterausschuss 2. Oder was ich in LinkedIn äh, poste, ich ja auch regelmäßig, was ist der aktuelle Stand? Weil ich glaube, ich kann es schon mal gar nicht mehr zählen, wie oft diese Frage mir gestellt wurde. Wann mhm. kommt denn jetzt endlich die neue Gefahrstoffverordnung? Ich hatte es ja gerade wieder auch auf LinkedIn äh, gepostet, dass ähm, ich da natürlich auch nur spekulieren kann, weil ich jetzt keine Mitarbeiterin bin im Bundesministerium für Arbeit äh, und Soziales und jetzt eben genau weiß, was kommt jetzt nächste Woche raus? Ne? Ähm, da ähm, bin ich natürlich auch nur darauf angewiesen, was kriege ich mit. Ne? Letzter Stand war eigentlich Ende zweites Quartal diesen Jahres, hieß mhm. es mal, Ende mhm. Juni. Ne? Jetzt ähm, von den mehreren Schritten von so einem Gesetzgebungsverfahren haben wir erst, ich sage mal so grob, das erste Drittel geschafft. Also, sprich, es muss es ja noch gelesen werden und das mehrfach und Bundestag und Bundesrat und dann noch Unterschrift vom, ich weiß nicht, wer alles noch unterschreiben muss und, also, ähm, mein letzter Stand war jetzt Ende des Jahres 2023, um das Jahr mit zu benennen. Ne? Mhm. Ob das jetzt ähm, so kommt, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich denke, wir haben ja mit dem aktualisierten Referentenentwurf vom 3. März diesen Jahres, im März 2022, gab es ja den ersten Referentenentwurf. Können wir ja schon mal darauf eingehen, was hat sich vom, vom ersten zum zweiten Referentenentwurf geändert? Ja, ja. Ja, was äh,
0: hat sich denn geändert?
1: Was hat sich denn geändert? Genau. Was ähm, ich auch interessant vielleicht fand... Vielleicht kannst ähm, du ganz kurz nochmal ja. was dazu
0: sagen. Also dieser Referentenentwurf ist ja im Grunde genommen erstmal ein Entwurf und ein Vorschlag und dann kommen ja auch die unterschiedlichsten Stakeholder nochmal ins Spiel, um dann auch etwas zu diesem Referentenentwurf zu sagen. Vielleicht kannst du ganz kurz, ganz kurz nochmal was dazu sagen für alle, die, die jetzt
1: hier auch neu mit reinhören. Äh, exakt, sehr genau das wollte ich auch eben machen. Es ist immer klasse, dass wir da voll auf einer, auf einer Linie sind. Ne? Also, was ist Referentenentwurf? Du hast es wunderbar erklärt. Das ist ein erster Entwurf, mit dem man ins Rennen geht, um es mal so ein bisschen vereinfacht zu sagen. Ne? Und dann haben die Stakeholder oder Neudeutsch, würde man sagen, Interessensgruppen ähm, verschiedenste Art und Weise ähm, haben die Möglichkeit, diesen Referentenentwurf zu kommentieren. Ich war auch bei einer dieser Kommentierungen mit dabei, ich bin ja auch im Verband der chemischen Industrie mit organisiert in den Arbeitskreisen und auch der VCI, Verband der chemischen Industrie, hat zu dem ersten Referentenentwurf im März 2022 eine Stellungnahme abgegeben, was mhm. unserer Meinung nach da zum Beispiel falsch oder überzogen oder nicht realisierbar oder was auch immer ist. Ne? Und jetzt hat man ja so bei Politik kommt ja so schnell dieses Wort auf Lobbyismus. ne? Und da wird mm. da im Hintergrund irgendwas gemauschelt und dann wird da bestochen und dann wird alles illegal und so weiter. Also ähm, ich meine, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre im Verband der chemischen Industrie und soweit ich das eben aus meiner Perspektive beurteilen kann, kann ich jetzt jedem sagen, wer also mal Langeweile hat und meint, ähm, ach, das läuft da alles im Hintergrund. Ja, von wegen, ich war selber erstaunt, dass unsere Stellungnahme vom VCI, an der ich persönlich ja auch mitgewirkt habe, ist für jeden, der es möchte, natürlich im Internet, auf der Internetseite des BMAS einsehbar. Ne? Mhm. Also da sind alle Stellungnahmen, das geht dann bis zu Haus und Grund ähm, als äh, Vermieter, äh, Mieter, äh, Asbest im zu Hause, ne, weil ja. das Asbest ist ja auch eine große Thematik bei der Novellierung der Gefahrstoffverordnung. Ne. Also da kann man, ich glaube es sind über 30 äh, Verbände und Organisationen, die da kommentiert haben und man kann das alles Wort für Wort nachlesen, was wir da kommentiert haben. Ne. Also mhm. da ist nichts irgendwie unterm Tisch, sondern da fährt Transparenz wirklich auf den Vordersitzen mit, um es mal ähm, so plakativ zu sagen. Und du hast Im auch noch nicht
0: mehrere 10.000 Euro als äh, bestechungs oder Zulage angeboten bekommen?
1: <lacht> das ist, wie soll man sagen, das normale Monatsgehalt, äh, mhm. was ich von meinem Arbeitgeber bezahlt bekomme, auch wenn man da manchmal eigentlich eine extra Schmerzzulage für bräuchte. Ne, weil das ist schon, also Gremienarbeit ist ja schon... Da muss man schon eine gewisse intrinsische, also eine innewohnende Motivation ja. für haben, um sich da manchmal wirklich durchzubeißen äh, und dann auch Kompromisse zu finden, die irgendwo ähm, allen Parteien, wie soll man sagen, gerecht werden. Und das ist manchmal natürlich nicht einfach und da wird auch hart ja. diskutiert. Ähm, aber von daher, es kann jeder sich diese PDF-Dateien anschauen vom VCE ja. über Haus und Grund und ist also frei einsehbar und da war ich auch selber erstaunt, finde das aber auch gut, weil es ja immer so diesen, diesen Touch hat, ach, da mauscheln die irgendwas im Hintergrund, da fließen Gelder, da wird irgendwas gemacht, ne? Und nee, da kann man also wirklich sehen, was haben wir angemerkt. Und im zweiten Referentenentwurf haben wir dann auch erkannt, dass da einige Sachen durchaus umgesetzt wurden und ah, cool. verbessernd korrigiert wurden. Exakt, ja. Also ein Beispiel kann ich vielleicht direkt nennen. Ja. Ähm, ähm, eine der wichtigen drei Punkte, sage ich mal, was neue Schutzmaßnahmen angeht, ist ja diese Mitteilungspflicht an die Behörde bei Grenzwertüberschreitung bei cmr Gefahrstoffen. Ne? Mhm. Also CMR ist ja so eine der, der Schlagwortbegriffe im Arbeitsschutz. Karzinogen, mhm. Krebserzeugend, Kanzelmuttergen und Reproduktionstoxisch, also für die Fortpflanzung ähm, gefährdend, sowohl Schwangerschaft als auch eben vor der Schwangerschaft. Ne? Und man hat immer besondere Schutzmaßnahmen für CMR-Stoffe. Ne? Und bei dieser Mitteilungspflicht an die Behörde geht es ausgehend von der Krebsrichtlinie eigentlich nur darum, ähm, krebserzeugende Stoffe da besonders ähm, in den Fokus zu nehmen, weil daraus ja später Krebserkrankungen entstehen können. Also Asbest im Hausbau ist so das prominenteste Beispiel, mhm. was ja auch äh, momentan dann mal durch die Presse ein bisschen genauer ging, dass eben auch man im privaten Umfeld leider davon betroffen ist, wenn man ein Haus hat, was vor den 90er Jahren, vor dem Asbestverbot gebaut wurde. Da kann man, glaube ich, in den meisten Fällen davon ausgehen. Das heißt, diese Mitteilungspflicht macht nur Sinn für Krebserzeugende oder eben auch Keimzellmuttergene. Meistens die Stoffe, die Keimzellmuttergen sind, sind meistens auch die, die auch krebserzeugend sind. Also von daher ist das, kann man das immer zusammennehmen. Aber die reproduktionstoxischen Stoffe, also sprich, hat jetzt das Kind irgendwie eine Missbildung davon? Oder ist der Mann eben, sind die Spermien da nicht mehr so produktionsfähig, wie sie eigentlich sein ja. sollten? das ist nicht etwas, was man in 30 Jahren über eine Berufskrankheit herausfindet. Und jetzt war es im ersten Referentenentwurf so, da hieß es Mitteilungspflicht für CMR. Und da haben wir gesagt, ja, CM, absolut richtig, aber nicht für die Erstoffe. <lacht> da macht das keinen Sinn, das an die Behörde zu melden. Natürlich muss man auch für diese Stoffe gute Schutzmaßnahmen haben. § 10 mhm. Gefahrstoffverordnung, ganz klar. Aber eben nicht, was eine Mitteilungspflicht angeht. Weil das macht die Welt... Also Das klingt jetzt vielleicht hart, wenn ich sage, eine Mitteilungspflicht macht die Welt da nicht sicherer ne? oder bringt die Exposition nicht runter, ne? sondern Schutzmaßnahmen bringen die Exposition runter. Also das ist eigentlich das Wichtigere. Ne? Aber auch da ist es natürlich gut, wenn die Behörde das mal mitkriegt, weil eine Behörde muss ja auch nicht immer als der Zeigefingerheberer angesehen werden, ja. sondern durchaus auch mal als, als Unterstützer. Ne? Und wenn man das jetzt sagt, für Krebserzeugung macht das Sinn, aber ähm, für reproduktionstoxische Stoffe nicht, ne? Mhm. Dann ähm, ist das richtig so und das wurde dann auch im zweiten Referentenentwurf so umgesetzt, dass diese Mitteilungspflicht eben nur für Krebserzeugen, Kanzermuttergen, gehen, aber nicht für die reproduktionstoxischen Stoffe. Also um mal Beispiele zu nennen, ähm, reine Erstoffe wären zum Beispiel sowas wie Borsäure, Borate, das wären mhm. die ganzen abrotischen Lösemittel, ähm, die Methylphoma mit äh, N-Methylpyrolidon, ne? das sind die Stoffe, ähm, da hätten wir dann viel Papier produzieren müssen oder eben digitalen, digitalen, digitale Dateien, ja, ja. Äh, die ähm, dann äh, da jetzt in, in dem Sinne nicht, nichts groß helfen, was Berufskrankheiten angeht. Ne? Weil Berufskrankheiten, mhm. wissen wir glaube ich alle, haben halt hauptsächlich mit krebserzeugenden Stoffen zu tun, wo wir eben unter Umständen 30 Jahre später erst merken, oh Mist, äh, Asbest war nicht gut. Der und der Stoff ist nicht gut äh, äh, und das zeigt sich eben leider nicht immer sofort am nächsten Tag, die Krebserkrankung. Und das ist eben der Grund, warum man diese Meldepflicht dann auch mit hat, dass man das, dass die Behörde da eben auch nochmal mit drüber schaut.
0: Ja, ja, okay. Ja, und das ist ja dann, das ist ja dann schön auch zu sehen, dass das, was man da macht, ne, auch im Rahmen von ja. Ich sag jetzt mal Lobbyarbeit, ne? Mhm. Oder eben auch sich die Mühe zu machen, als ähm, Verband dort eine Stellungnahme zu schreiben, dass das eben auch eine Berücksichtigung findet, ne? Mhm. Und nicht einfach ähm, ja einfach übergangen wird und ähm, der der erste Entwurf für total die Weisheit, die Weisheit letzter Schluss empfunden wurde. Deshalb ja. ist das ja auf jeden Fall auch ein positives Feedback für alle, die sich auch die Arbeit dann machen und so einen Referentenentwurf zu kommentieren. Ne.
1: Absolut, ja. Ja.
0: Ähm, ja, wie sieht das denn ähm, mit weiteren Änderungen aus, die auf den Unternehmer, den Arbeitgeber zukommen, die sich jetzt auch in, ähm, ja, im, im aktuellen Referentenentwurf noch wiederfinden? Vielleicht kannst du da mal einen groben Überblick ähm, geben über das, was sich jetzt auch vermutlich mit Novellierung der Fahr Gefahrstoffverordnung verändern wird?
1: Ich probiere es mal <lacht> so. Ähm was wir ja bisher zum Beispiel kennen, also ganz wichtig für CMR-Stoffe, ist ja der Paragraph 10 der Gefahrstoffverordnung. Und wer die jetzige Gefahrstoffverordnung noch gut kennt, ähm, der weiß, dass es diese Verschlussregelung gibt für besonders kritische Stoffe, sage ich jetzt mal. Also wo gesagt wird, dass bei, bei verschiedensten Stoffen, die entweder unter Verschluss oder so aufbewahrt und gelagert werden müssen, dass nur fachkundige oder besonders unterwiesene Personen Zugang haben. Mhm. Und da waren halt bisher auch die CMR-Stoffe mit drin und die werden in, den, in dem neuen, in der Novellierung, werden die rausgenommen. Weil es geht bei diesem Paragrafen eigentlich hauptsächlich um den Missbrauch. Also sprich, einer klaut Natriumcyanid und vergiftet seine Schwiegermutter, sage ich jetzt einfach mal. Ne?
0: Ja, das macht ist den das. <lacht> Ja,
1: genau. <lacht> und das ist so ein Punkt. Also es geht um akut toxische Stoffe, die eben sch eine schnelle Giftwirkung haben und krebserzeugende Stoffe haben ja unter Umständen eine sehr lange oder lang spät erst später einsetzende Giftwirkung, Krebswirkung an der dann jemand verstirbt. Also sprich, hm. wenn ich irgendjemand mit einem krebserzeugenden Stoff umbringen will, dann Nehme ich glaube ich eher einen akuttoxischen Stoff, ne? oder wenn ja. ich da einfach Schäden, sofortige Schäden haben will. Ne? Und ja, wenn jetzt natürlich gesagt wird, ja, das ist jetzt aufgehoben, das gilt nicht mehr für CMR. Ne? dann ist das natürlich eine tolle Hilfe, was jetzt die Planung von Neuprojekten angeht. Ne? Weil dann kann man eben schauen, nee, da brauche ich kein getrenntes Lager für etc. pp. Ne? Wenn ich jetzt natürlich ein Bestandslager habe, dann hilft einem diese Erleichterung nicht wirklich weiter. Ne? Weil ich habe das Lager jetzt so gebaut, jetzt werde ich es nicht irgendwie äh, groß umbauen, sondern lasse es natürlich auf dem weiteren aktuellen höheren Schutzniveau in Anführungsstrichen. Ne? Also Fakt ist, bei uns ist es so, also was jetzt Merck zum Beispiel angeht, wir äh, nehmen den zweiten Teil dieses Satzes oder so aufbewahrt werden oder lagern, dass nur Fachkundigen, besonders unterwiesene Personen Zugang haben. Also sprich, wir haben einen großen, ich sage immer, fachkundigen Werkzaun außen drumrum, äh, um das Merck zu Genau, der wird über die Drehkreuze eben ermittelt, wer ist hier fachkundig und wer nicht. Und wer nicht fachkundig ist, muss erst so eine... Äh, Sicherheitsunterweisung über sich ergehen lassen, muss auch ein Test bestehen, dass er nicht irgendwelche Sachen da von der Straße nimmt, nur weil die mal jetzt nicht abgeschlossen sind. Ne? Weil ich glaube, wir, wir kennen das alle von irgendwelchen Großbetrieben, wenn da irgendwelche Paletten stehen mit irgendwelchen IBC-Behältern, also mhm. intermediate by containern dass eben das große, der große Sack da steht. Ne? Den kann ich nicht in Sicherheitsschrank im Labor einsperren. Ne? Also habe ich kleine Mengen, dann kann ich das gerne alles unter Verschluss entsprechend lagern aber die großen ähm, großen Behälter, die auf den Werkstraßen eben stehen und dann ist da ein Totenkopf drauf. Das wird schwierig, die unter Verschluss aufzubewahren oder zu lagern. Und deswegen gibt es ja in der Gefahrstoffverordnung diese Oder-Verknüpfung, dass man eben sagt, eine Möglichkeit ist, ich lagere das Zeug unter Verschluss, habe also wirklich im Labor beispielsweise meinen Sicherheitsschrank, der abgeschlossen ist, dass eben da nicht jeder einfach drankommt. Ne? Oder dass ja. man eben bei größeren Behältnissen sagt, wo man sagt, ich kann die nicht ständig unter Verschluss lagern, sondern ich regel das so, dass hier eben nur fachkundige und besonders unterwiesene Personen Zugang haben. Also mhm. das ist ja auch der Grund, warum solche Verordnungen dann eine Oder-Verknüpfung geben. Und man kann sich eben aussuchen, mit welcher dieser beiden Bedingungen man sein Schutzziel erreicht. Also diese Erleichterung, die wir jetzt formal haben, ist gut für Neuprojekte, weil dann kann man es entsprechend berücksichtigen, aber es ist immer halt für Bestandsprojekte oder Bestandsläger oder wie man es jetzt schon geregelt hat. Also für uns macht es keinen Unterschied, sage ich mal jetzt für Märkte. Mhm. Wir haben weiterhin den Werkszaun, der wirklich <lacht> alles abschirmt. Und dann dann ist es wurscht für für welche Stoffe diese Verschlussregelung gilt und und für welche nicht. Aber wenn ich jetzt natürlich nur ein Labor habe, wo ich vielleicht eine überschaubare Anzahl an Stoffen habe, die giftig sind, ja. ne dann habe ich es zukünftig vielleicht ein bisschen leichter. Nur noch die Stoffe mit einem Totenkopf ähm, und, und sowas, ähm, mit noch ein paar anderen Sachen ähm, muss ich dann unter Verschluss lagern. Und dann kann ich das vielleicht ein bisschen einfacher realisieren. Ja. Alle anderen Schutzmaßnahmen bleiben da eigentlich ähm, soweit gleich. Jetzt können wir noch das Thema Maßnahmenplan ist natürlich auch nochmal etwas, was äh, ähm, viel diskutiert wurde. Es gab ja bisher auch schon einen, den Begriff eines Maßnahmenplans. findet man jetzt auch schon mhm. in der Gefahrstoffverordnung. Ne? Weil es ist, glaube ich, ganz logisch, also da hätte man bisher auch schon gepennt, wenn, wenn man den nicht hätte. Wenn ich jetzt also eine Arbeitsplatzmessung mache, stelle eine Grenzwertüberschreitung fest, dann muss ich mir ja logischerweise, das sagt schon die TRGS, 400, 500, nimm was du willst, mhm. da muss ich mir natürlich überlegen, mit welchen zusätzlichen Maßnahmen halte ich zukünftig den Grenzwert ein. Da will man ja irgendwo hin. Ne? Also ja. möglichst, wenn es geht, nicht mit Atemschutz und, und Vollmaske und äh, Vollschutz äh, over, overall, sondern natürlich, wenn es geht, mit technischen Schutzmaßnahmen. Ne? Wenn ich jetzt sage, naja, so schnell kriege ich die neue Zentrifuge nicht, dann macht man das natürlich übergangsweise, logischerweise auch mit persönlicher Schutzausrüstung. Also man nutzt dann das ganze STOP-Schutzmaßnahmenkonzept aus um dann letztendlich dahin zu gelangen. Und der, wie soll man sagen, neuen Definition des Maßnahmenplans wurde dann so ein bisschen präzisiert, dass man in dem Maßnahmenplan, also im ersten Referentenentwurf stand drin, beim Maßnahmenplan ist anzugeben, die vorgesehenen Maßnahmen, das ist im zweiten Referentenentwurf so geblieben, mhm. ganz klar. Mit welchen zusätzlichen Maßnahmen hoffe ich jetzt, unter den Grenzwert zu kommen. Dann ähm, stand äh, als zweiter Punkt im ersten Referentenentwurf das Maß der Expositionsminderung. Ne? Ja. Also sprich, äh, wie weit quantitativ komme ich jetzt runter bei Maß, würde ich schon so sehen, dass eine quantitative Angabe. Ne? Mhm. Ähm, da haben wir gesagt, ähm, das ist in der Praxis immer so ein bisschen schwierig zu beurteilen, wenn ich jetzt beispielsweise eine... Tentrifuge nehme, wo ich nicht mehr wie so in einem, in einem Kochtopf das rausschippe und in, in mein Behältnis tue, sondern ich irgendwas nehme, was sich automatisch rausschält und dann direkt in den Behälter fällt. Also als Beispiel mal für eine technische Maßnahme, die ich eben nicht von heute auf morgen realisiere. Woher weiß ich jetzt, wie weit komme ich da runter? Man hofft natürlich immer deutlich unterhalb des Grenzwertes zu kommen. Aber ja. da Glaskugel lesen zu machen, dass ich jetzt genau weiß, das Maß der Expositionsminderung und deswegen steht im aktualisierten Referentenentwurf, dabei sind aufzuführen, also im Maßnahmenplan, die angestrebte Expositionsminderung. Ne? Jetzt denkt man so, Moment, beim ersten heißt es Maß der Expositionsminderung und jetzt Steht da die angestrebte Expositionsminderung? Was soll da jetzt die Verbesserung sein? Ne? Mhm. Also das, was ich anstrebe, dann schreibe ich halt hin, ich strebe an, den neuen oder den vorhandenen Grenzwert zu unterstreiten. Ne? Das, also da muss man nicht sagen, ich komme jetzt um den Faktor 10 runter oder ich komme um den Faktor 5 runter, sondern das angestrebte Expositionsminderungsziel ist die Einhaltung des Grenzwertes. Ne? Und so kann man das natürlich pauschal machen. Und man würde ja in so einem Fall sowieso sagen, so wenn jetzt die neue Zentrifuge da ist, dann machen wir damit natürlich auch mal eine Arbeitsplatzmessung, um zu sehen, wo man jetzt gelandet ist. Ne? Und der dritte Punkt in dem Maßnahmenplan, der ist auch wieder gleich geblieben von dem ersten zum aktualisierten Referentenentwurf. Da heißt es auch wieder, dabei sind aufzuführen der geplante Zeitrahmen. Ne? Also dass man jetzt schreibt, man hat die Zentrifuge dann und dann bestellt, die soll in sechs Wochen kommen, dann muss noch mal Qualifizierung, Einbau und Freigabe, Abnahme und wir planen dann, was weiß ich, in zwei Monaten ab heute gerechnet äh, mit der neuen Zentrifuge die Arbeitsplatzmessung machen zu können. Also dass man das eben grob beschreibt, aber ganz ehrlich, ähm, das hatten wir bisher auch eigentlich immer. Also ich meine, man sollte in der Gefährdungsbeurteilung schon mal so ungefähr, auch da ja eine Behörde jederzeit das Recht hat, in, in jeden Betrieb reinzumarschieren, und sich die Gefährdungsbeurteilung zeigen zu lassen, sollte man, glaube ich, auch schon bisher da reingeschrieben haben, wie denn so grob der Zeitplan ist. Ne? Und wenn es dann halt Lieferschwierigkeiten oder irgendwas gibt, dann kann man das ja auch reinschreiben und sagen, die Firma konnte nicht liefern oder die ist pleite gegangen, was auch immer. Also das ist ja das Wichtige bei einer Gefährdungsbeurteilung, dass man eben reinschreibt, wenn es da Verzögerung gibt oder Probleme. Ja, der, der Lieferant ist jetzt pleite gegangen, wir müssen uns einen neuen suchen. Die Mitarbeiter werden weiterhin mit Atemschutz und sonstiger PSA geschützt. Wir bieten auch nochmal ein Biomonitoring an, weil es vielleicht dazu eine Biomonitoring-Möglichkeit gibt. Ne? Also das sind ja alles Sachen, die man dann in der Gefährdungsbeurteilung einfach mit aktualisiert. Ne?
0: Ja. Ist denn ähm, der Begriff des Maßnahmenplans äh, das gleiche wie äh, der Begriff des Maßnahmenkonzeptes? Oder wo sind die Unterschiede zwischen Maßnahmenplan und Maßnahmenkonzept
1: ich glaube, Konzept würde ich jetzt, ich weiß gar nicht, ob es den Begriff überhaupt so als, als definierten Rechtsbegriff gibt. Das Maßnahmenkonzept oder Maßnahmenplan? Ähm, also, Maßnahmenplan, ähm, denke ich, wird dann, ist ja jetzt gut mit, mhm. mit der Gefahrstoffverordnung beschrieben. Maßnahmenkonzept würde ich jetzt immer sehen, das ist das Gesamtkonzept mhm. aus. Substitution, technisch, organisatorisch, personenbezogen. Also mit
0: ich dachte, das wäre auch ein rechtlicher Begriff aus der THGS. Und jetzt wird es ganz dünn. Ne? Aber mhm. Also
1: Hierarchie der Maßnahmen, mhm. TOP-Hierarchie der Maßnahmen, das, das ist ein, ein feststehender Begriff. Manche sagen auch Rangfolge der Maßnahmen. Ja. Das gibt es ja auch in der Gefahrstoffverordnung, dass gesagt wird, ja. äh, äh, folgende Rangfolge der ja. Maßnahmen ist einzuhalten. Eine Technik äh, in Verbindung mit organisatorisch und eben zuletzt erst die die personenbezogenen Schutzmaßnahmen. Ne? Also das ist genauso ein Begriff, Hierarchie, im Englischen sagt man Hierarchy, ne?
0: ja, äh, im Deutschen okay. sagt
1: man dann manchmal auch Rang, Rangfolge. Ne? Rangfolge ja. ist so ein bisschen, das, das ist auch so eine Missinterpretation, dass dann viele immer denken, ja okay, mit Technik, ich mache dann 100% Prozent Technik und dann brauche ich nichts mehr. Ne? Also wir wissen alle im Labor, ich habe meinen tollen funktionierenden Laborabzug, ich habe die unterwiesenen beschäftigten die in dem Labor arbeiten, aber trotzdem geht, glaube ich, jeder in ein gut geführtes Labor rein und hat eine Schutzbrille auf, einen Laborkittel, auch wenn ein Laborkittel ja faktisch eigentlich eher Arbeitskleidung als Schutzkleidung ist. Mhm. Ne? Aber ich habe zumindest auch geschlossene Schuhe, gegebenenfalls sogar elektrostatisch ableitfähige Schuhe. Also sprich, ein Rest P in dem STOP-Prinzip habe ich immer noch. Ne? Also ja. das ist jetzt nicht, dass man sagt, 800 Prozent Technik, die Abzüge hier funktionieren, Jetzt kann hier eher jeder ohne, ohne Schutzkettel und Brille in das Labor reinmarschieren. Auch wenn ist. das manche natürlich, manche Laborleiter ja gerne machen, dass sie meinen, ja. für sie gilt das nicht. Ne?
0: Aber ich glaube, das unterscheidet auch noch mal so ein bisschen das Labor von ähm, teilweise Operations-Bereichen. Ne? Weil da sind ja. technische Maßnahmen eben sehr, sehr oftmals deutlich teurer, als zu sagen, liebe Mitarbeiter, ab heute Brille, Helm und Gehörschutzkapseln, Tragepflicht. Ähm, als wenn man jetzt technisch dann die ganze Maschine umrüstet, ne? weil in der Regel ist es so mit der Rangfolge, ähm, dass durch, also ich sag mal gerade in Operations-Bereichen, eher sehr, sehr gerne auf das P zurückgegriffen wird und auf das O zurückgegriffen mhm. wird, statt mhm. auf das T, ne? aber ja, äh, ja es ja. ist auch wieder ein Thema, welche Gefährdung habe ich und ähm, natürlich sind die Unternehmen auch daran interessiert zu schauen, dass sie wirtschaftlich arbeiten, ne?
1: Also interessant und guten Punkt, den du da ansprichst, ne, weil wir haben natürlich in Deutschland mit der früheren Laborrichtlinie, hat man immer mhm. gesagt, inzwischen versucht man den Begriff Richtlinie zu vermeiden, weil der ja immer mit EU-Richtlinien ja. verbunden wird und die Laborrichtlinie, also wenn man in Deutschland von einer Laborrichtlinie spricht, dann ist damit äh, die ehemalige BGR 120, dann früher war es mal 119 irgendwas, jetzt ist es die DGOV-Information 213.850 früher auch mal BGI 850, also man sieht, da gab es schon einige äh, Umbenennungen, ne? aber das ist so das Standardwerk im, im Labor und ich glaube, genau was du eben angesprochen hast, dieses intrinsische Schutzkonzept im Labor, dass man eben ja. sagt, das wird, glaube ich, in der Praxis gar nicht mal so, so richtig erkannt. Ich glaube, da können wir wahrscheinlich auch mal eine eigene Podcast-Folge machen, zum Thema. <lacht> intrinsisches Schutzkonzept im Labor, weil sogar ja in der Laborrichtlinie drinsteht, das hatte ich auf einem englischen Webinar, hatte ich das mal mit erklärt, Risk Assessment of Carcinogens in the Lab, dass man gar nicht für jeden einzelnen Stoff im Labor eine Gefährdungsbeurteilung machen muss, sondern dass man sagt, mit dem Zeug gehen wir grundsätzlich in den Abzug, da wird alles im Abzug oder eben in der Sicherheitswägekabine gemacht, wenn es zum Beispiel um das Einwiegen von, von Feststoffen geht, ne? Dass man also da eher so eine, so eine eierlegende Wollmilchsau hat, die man noch reiten hat, äh, die man noch reiten kann. Äh, sprich Laborabzug, Sicherheitswägekabine oder was auch immer, was es da noch an, an Gerätschaften gibt. Ne? Und in der Produktion habe ich natürlich, ich habe ganz andere Mengen, ich habe ganz andere Umgangsdauern, ich habe eventuell auch anders qualifiziertes Personal. Ne? Ich habe vielleicht eher eine Einzelbetriebsanweisung, wo ich von das äh, einzeln durchgehe, nur wenn ich im Labor anfangen würde mit Einzelbetriebsanweisungen, das ist, äh, das ist spannend, ne? ja. ja, das ist echt
0: ne? spannend. Das kann man uns immer notieren für, ja. <lacht> für über Zeiten. Also, ja.
1: Denn da gibt sogar die deutsche Laborrichtlinie wirklich Erleichterungen vor, hm. dass in Abschnitt 517 gesagt wird, wenn du im Labor in einem Abzug oder in einer Glovebox arbeitest, dann wird hm. die Exposition bei CMR-Stoffen. Und jetzt kommt das Wort vermieden. Da steht sogar das Wort, eine Exposition mhm. wird vermieden. Das ist schon eine starke Aussage. Und da muss man eben darauf achten, wie wird am Laborabzug gearbeitet. Ist da der Frontschieber möglichst weit offen? Werden da die Handschuhe mit nach draußen geschleppt und die Türklinke ja. angefasst? So solche Sachen. Ja. Also da geht es eher um auch viele Verhaltensmaßnahmen. Das dürfte euch ja äh, mit Sicherheitskultur voll in die. In die Karten spielen. Also da kannst du ja. den dollsten Abzug hinstellen, wenn die Leute den nicht richtig einsetzen und die Handschuhe eben mit nach draußen nehmen und dann noch ihr Butterbrot essen und der Handschuh liegt nebendran, dann hilft auch der beste tolle Laborabzug oder Sicherheitswegekabine nichts mehr. Mhm. Ja, ja, stimmt. Was haben wir denn noch, noch drin, Neues in der dulierten Gefahrstoffverordnung? Drin. Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, CMR-Stoffe nochmal, das ist der, ich sag mal, dritte glaube, wesentlicher neuer Punkt, der äh, sich noch nicht im Regelwerk durchgeschlagen hat, weil es kam dann, also Mitarbeiter bei Merck sind ja manchmal echt fit, wenn ich denen dann was sage, ne, dann gucken die sofort in der TRGS 410 und sagen, da steht es noch gar nicht drin. So, hm. ich fange jetzt von vorne an. Also nochmal zurück zum Thema CMR. Wer mit krebserzeugenden Stoffen arbeitet, weiß hoffentlich, dass es diese Verpflichtung gibt, dass personenbezogene Expositionsverzeichnis 40 Jahre nach Ende der Exposition aufzubewahren. Geht in die gleiche Richtung, dass man eben sagt, man möchte dokumentiert haben, wenn es später ein, eine Anzeige auf eine Berufskrankheit gibt bei der Berufsgenossenschaft, hat derjenige denn überhaupt mit den Stoffen gearbeitet? Und wir wissen alle, wenn jetzt irgendwelche Anfragen aus den 70er Jahren kommen, <lacht> Das ist mhm. bedingt schwierig, da noch irgendeinen äh, Zusammenhang auf naturwissenschaftlicher Basis irgendwie zu erklären. Ne? Ja. Deswegen, das ist eine gute Sache mit 40 Jahren Aufbewahrungsfrist, weil es eben bei krebserzeugenden Stoffen so lange dauert. Ne? Und diese Verpflichtung ähm, gab es ganz früher auch mal für CMR. Ne? Und da war dann mhm. genau das gleiche Problem. Bohrsäure nach 40 Jahren wird keinen Krebs machen. DMF und NMP werden auch nach 40 Jahren keinen Krebs machen. Also macht das nicht Sinn. Das heißt, es wurde damals vor X Jahren dann auch runtergebrochen, nur auf Krebserzeugen keimzellmutter gehen. Und jetzt ähm, haben wir das gleiche Problem. Also aktuell haben wir die 40 Jahre für Krebserzeugende Stoffe. Und letztes Jahr wurde die Krebsrichtlinie, was ja die Basis ist für diese 40-jährige mhm. Aufbewahrungsfrist, wurde die Krebsrichtlinie, die heißt im, im Englischen CMD, Carcinogenes Mutagenes Directive, also Directive ist der englische Begriff für EU-Richtlinie, wurde erweitert auf CMRD, also Carcinogenes Mutagenes Reprotoxic ähm, Directive. Ne? Also die Erstoffe mhm. wurden mit reingenommen. Ne? Das hat einige gravierende Auswirkungen, weil jetzt natürlich auch die jeweiligen Grenzwerte, Luftgrenzwerte für zum Beispiel Bohrsäure, für DMF, für NMP sind jetzt Binding Occupational Exposure Limits, also verbindliche Grenzwerte und, und das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, Rühmt sich die EU-Kommission damit, ja, wir müssen auch den Schutz vor den Erstoffen noch mal ein bisschen aufbohren. Naja, 40 Jahre nach Ende der Exposition ist vielleicht ein bisschen viel. Was nehmen wir denn? Ja, dann nehmen wir mal fünf Jahre. Nach Ende der Exposition wohlgemerkt. Ne? Also nicht nach Ende des Mess, äh, der Nein. Arbeitsplatzmessung, des Datums der, der Arbeitsplatzmessung, dass man nach fünf Jahren das Ergebnis wegschmeißen kann, sondern fünf Jahre nach Ende der Exposition, ne? wenn jetzt also einer noch nach dem Überschreitung der Arbeitsplatzmessung 30 Jahre damit arbeitet, dann endet eigentlich erst dann die Exposition plus fünf Jahre plus 40 Jahre bei ja, ne? Okay. Also ja, mh, genau, also eigentlich, um es jetzt mal wirklich knallhart zu sagen, bevor die Beschäftigten nicht verstorben sind, kannst du das Ergebnis eigentlich nicht wegschmeißen, um es mal mhm. wirklich zu sagen, ja? weil wenn dann doch wieder Exposition. Wann ist wann ist Expositionsende? Das ist, glaube ich, eine Frage, die in der Praxis ähm, und so weit denken die Gesetzgeber leider nicht. Ne, dass sie sich überlegen, was heißt denn Ende der Exposition? Wie dokumentiere ich das? Weil das sowas dokumentierst du ja in dem Sinn nicht in einer Gefährdungsbeurteilung. Ne? Und jetzt mit diesen fünf Jahren für die Erstoffe, ne, das wurde in den zweiten Referentenentwurf neu aufgenommen. und ja, wenn man jetzt Schuldzuweisungen machen möchte, was man ja nicht machen soll, bei Sicherheitsgrüche, <lacht> aber ich mache es jetzt trotzdem. Ne? Also Schuld ist nicht irgendwie an eine deutsche Regularienwut, sondern Schuld ist die EU-Kommission, die das nämlich in einer Richtlinie 2022, wie soll man sagen, erfunden hat ne? oder gesagt hat, wir machen jetzt für R-Stoffe nicht 40 Jahre nach Ende der Exposition, aber fünf Jahre nach Ende der Exposition. Mhm. Ne? Das heißt, für alle Stoffe, die eben nur R sind, ne? also wenn ich jetzt einen CMR-Stoff habe, der Krebs erzeugen, Kanzermutter gehen und reproduktionstoxisch ist, dann zählen natürlich die 40 Jahre. Das ist klar. Ne? Fünf Jahre sind dann auch egal. Aber ja. wenn ich jetzt einen Stoff habe, der nur reproduktionstoxisch ist, dann zählen natürlich die fünf Jahre. Ne? Welchen Tipp kann ich jetzt geben? Ich kann nur den Tipp geben, das Gefahrstoffverzeichnis richtig auszumisten, zu gucken, brauchen wir das Zeug wirklich noch? Muss das sein? Ne? Oder ähm, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt zu sagen, wir verabschieden uns davon, wir können das wirtschaftlich verkraften? Das ist natürlich auch ja immer etwas, was für die Betriebe eine eine Rolle spielt, muss man ganz klar sagen. Also zum einen ist es wirtschaftliche Sachen, wo man überlegen muss, kann ich mir das leisten, dass wir das Zeug jetzt eben nicht mehr herstellen, weil ich mir da mal damit diese gegebenenfalls mitteilungspflicht bei Grenzwertüberschreitung spare, ja. ne, ähm, wenn ich einen krebserzeugenden Stoff habe. Punkt 1 ist natürlich, bitte immer, ähm, wenn ich den Stoff nicht habe, dann können meine Beschäftigten gar nicht daran erkranken. Das ist ja mal das allerwichtigste Argument. Ne? Ja. Und das Ziel ist ja nicht, die TRGS 410, also die konkretisiert ja, wie man dieses Expositionsverzeichnis dann führt, mit welchen Angaben und dann kann man ja auch die zentrale Expositionsdatenbank ähm, nutzen, die ich absolut nur empfehlen kann, ähm, weil da die Daten wirklich auch die 40 Jahre dann verfügbar sind und man sich als äh, Betreiber, äh, Betreibende keine Sorgen mehr machen muss, dass das da alles aufbewahrt wird ne? ähm, also da kann ich nur einen, einen Tipp geben, auf jeden Fall jetzt noch mal ausmisten und gucken. Und es ist nicht Ziel, ein dickes Expositionsverzeichnis zu führen gemäß DRGS 410, sondern das Ziel ist eigentlich gar keine äh, äh, Angaben in diesem Expositionsverzeichnis 40 Jahre oder 5 Jahre führen zu müssen. Ich hatte da mal eine, eine lustige Diskussion mit einem <lacht> Betriebsleiter auf der Treppe im Betrieb. Das sind immer die interessantesten Diskussionen. <lacht> Weil ich hatte im ASA vor, im Arbeitsschutzausschuss bei Merck vor mehreren Jahren das mal vorgestellt mit diesem Expositionsverzeichnis okay. und 40 Jahre aufbewahren und die dann so alle schon wuschig geworden. Oh, wir müssen jetzt, oh, da müssen wir richtig was eintragen und so weiter. Ne? Und da wird dann die Krati gemessen für die mhm. Betriebsleitung, völliger Blödsinn. Ne? So, und da hatte ich mit dem sehr kompetenten Betriebsleiter gesprochen und hatte gesagt: So, wie sieht es denn aus? Und er so: Ich habe da gar nichts eingetragen. Ne? Und dann hat ja. er das seinem seinem Chef erzählt, ne, also der Bereichsleitung, ne, der hat schon seine schwinden sehen, so nach dem Motto, ja wie, äh, der Herr so und so hat da nichts eingetragen im, Ex im Expositionsverzeichnis. Ne? Und das war so ein Betriebsleiter, der der hat halt auch so einen Schelm im Nacken ne, mhm. und sagt dann so, ja, weil wir alles erfolgreich substituieren können. Das war jetzt mal genug Druck zu sagen, dieses Verfahren stellen wir jetzt komplett um. Wir können das Zeug auch herstellen, ohne dass wir diesen krebserzeugenden Einsatzstoff brauchen. Und da hat es sich dann auch wirklich gelohnt, die Genehmigungen ähm, anzupassen, ja. weil das zieht ja auch immer einen riesen Rattenschwanz hinterher. Selbst wenn jetzt der Betriebsleiter sagt, super, wir stellen das um. Wir haben zwei neue Ausgangsstoffe, keiner davon ist krebserzeugend und hinten kommt das Gleiche raus mit ein bisschen Abwandlung kriegen wir hin dann äh, hängen da ja auch Genehmigungen und alles Mögliche dran. Du musst auch mit deinen Nachlieferanten äh, sprechen, so nach dem Motto, was ihr habt, ihr stellt es jetzt anders her, da wollen wir aber erstmal wissen, ob die Qualität genauso gut ist wie vorher. Hm. Also das ja, zieht ja, immer ja. ein Riesenzeug hinterher. Und da hat er gesagt, ich habe da gar nichts eingetragen, weil wir haben alle drei Verfahren, ja. die wir hatten, konnten wir erfolgreich umstellen. Und das ist ja das, was wir eigentlich am liebsten im Arbeitsschutz hätten, dass die THGS 410 so gut wie sie ist, am besten gar nicht gebraucht wird, ja. weil man gar nichts ins Verzeichnis eintragen muss, weil man alles erfolgreich substituieren konnte. Ja, äh, Jetzt das kurz den Realitätsschalter wieder eingestellt ne? oder angestellt oder äh, angeknipst. Ne? Wir wissen alle, dass das zum einen nicht von heute <lacht> auf morgen geht ne? und zum anderen, wir immer Verfahren haben werden. Ich meine, erzähle ich dir, glaube ich, auch nichts mhm. Neues. Schwermetalle, die wir weiterhin brauchen werden, gerade für die regenerativen ja. neuen Energien und alles. Wir werden auch in Zukunft nicht um krebserzeugende Stoffe und auch reproduktionstoxische Stoffe rumkommen. Aber ja. da, wo man jetzt noch mal sagt, Mensch, jetzt gucke ich doch noch mal kritisch. Brauchen wir das wirklich? Gibt es da vielleicht ein Ersatzverfahren, was ohne CMR auskommt? Dann ist, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt, um da mal drüber zu schauen, im, im Gefahrstoffverzeichnis zu filtern nach H340, ja. 350, 360. Welche Stoffe sind davon betroffen? Können wir davon wegkommen? Ne? Ähm, ich glaube, das ist jetzt auch ein ganz gutes Schlusswort. Und als letztes will ich noch ergänzen, weil die Frage auch sehr oft kommt. CMR-Stoffe, dann heißt es ja immer, ja Moment, es gibt ja Kategorie 1a, 1b und 2. Ne? Es gibt die hm. Nullersätze. Von denen haben wir jetzt auch die letzte fast Dreiviertelstunde oder halbe Stunde zumindest gesprochen. Äh, wenn Davon die Rede ist, ist immer eigentlich gemeint 1a, 1b, gekennzeichnet mit den Nullersätzen 340, 350, 360. Es ist nicht davon gesprochen, die mit den Einsernummern gekennzeichnet sind. Also als Beispiel Dichlormethan H351, Tetrahydroforan, mhm. 351. Diese Stoffe unterliegen nicht dem Paragraph 10 der Gefahrstoffverordnung. Also keine Mitteilungspflicht an die Behörde, keinen Maßnahmenplan erstellen. Klammer auf, ich erstelle natürlich auch für THF und Diplometan einen Maßnahmenplan, ja. Klammer zu, ja. ne? macht ja. man für alle Stoffe. Ne? Aber auch diese fünf Jahre und die 40 Jahre bezieht sich eben nicht auf die CMR-Stoffe der Kategorie 2. Ne? Und das so tief muss man da leider einsteigen, um genau zu sehen, was muss ich machen und was muss ich nicht machen.
0: Ja, okay. Ja, ja danke schön. Ich glaube, das war für alle, die die jetzt äh, zugehört haben, schon mal eine ganze Menge auch an Input. Und äh, jetzt vielleicht ganz äh, abschließend noch eine Frage. Wann denkst du, wird es soweit sein?
1: Du hast auch keine Ahnung, ne? <lacht> Also, ich hoffe ja jetzt mal wirklich äh, Ende des, Ende des äh, Jahres 2023, ja. um das Jahr auch mitzubenennen, benennen. Ganz stark kann ich hier nur empfehlen, wir haben ja Ende November wieder die Münchner Gefahrstoff- und Sicherheitstage. Ja. Da wird der Philipp Bayer vom BMAS, der ja die Gefahrstoffverordnung mit konzipiert hat, wird da einen Vortrag halten. Also spätestens okay. da hoffentlich werden wir wissen, ob wir das als Weihnachtsgeschenk oder Adventsgeschenk oder was auch immer schon <lacht> bekommen haben oder noch bekommen werden. Also wer Information aus erster Hand möchte, ist bei diesem Vortrag genau richtig. Mhm. Wir haben auch viel Zeit für, für Fragen nochmal entsprechend ähm, äh, bereitgestellt, dieses Jahr im Programm als Neuerungen. Ne? Das heißt, wenn es ja. da konkrete Fragen gibt, kann ich nur empfehlen, da teilzunehmen, Präsenz oder online, beides möglich. Ne? Und über das, was wir jetzt Anna gesprochen haben, wird es wahrscheinlich auch nochmal in der Zeitschrift Sicherheitsingenieur einen vertieften Artikel geben. Wahrscheinlich aber auch erst dann in der november -Ausgabe. Also das noch okay. unter Vorbehalt. Ist ja. Okay, habe ich zumindest schon, aber ähm, ich denke, dass ist es wert, dass man das auch nochmal in schriftlicher Form dann da mit hinterlegt. Auf jeden Fall. Ja,
0: vielen, vielen Dank, Birgit, dass du da warst äh, für die ja, ganzen ne? Informationen und deine Tätigkeit. Und ja, weiterhin alles Gute und viel Erfolg bei der ganzen Gremienarbeit.
1: Vielen Dank, dir Was natürlich gut? auch weiterhin Erfolg. Dankeschön, ciao. Tschüss.
0: Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com-termin deinen persönlichen Termin. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt.